0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace muchos, pero muchos años, muy lejos de la costa, en las heladas aguas de los mares del sur, Coyan, como el nombre del árbol, es uno de los mejores pescadores ...de su comunidad huiliche... ...y Collan se interna mar adentro... ...sabiendo que en aguas profundas... ...la pesca será propicia.
2: He visto Pincoya bailar en la playa... ...de cara al mar... ...siempre que ha bailado de esa manera... ...la pesca ha sido abundante.
1: Y la profecía de la Pincoya se cumple... ...porque allí... ...donde Collan arroja las redes... ...las recoge repletas... ...y luego de unas horas... ...es tanto lo que pesca que debe parar... ...porque su bote... ...aunque es confiable y fuerte... Ya no puede cargar
2: más Y además... Esas nubes no me gustan No debo abusar de la generosidad de los zumpai Porque aquello que se acerca así eh, Es una tormenta Debo volver, ahora
1: Coyan recoge sus redes y gira hacia el continente Pero... Se ha internado tanto Que no alcanza a divisar la línea de ninguna costa Y no solo eso La tormenta le está dando alcance Y el oriaje crece peligrosamente
2: No debí, no, no no debí pescar tanto, no debí quedarme tanto tiempo. Tantos peces que pesqué, no me dejan avanzar, su peso es terrible. Y, y, y ya tengo una tormenta sobre mi cabeza, por Negechen, parece un maremoto.
1: Y las olas caen como latigazos alrededor de Koyan, que ahora navega a la deriva hacia donde la tempestad lo lleva. Entonces, una tremenda ola descarga todas sus furias sobre el bote. Y el pescador cae al agua. La tormenta no da tregua y el pobre Collan se debate por mantenerse a flote. Pero traga agua una y otra vez. Y se siente muy,
2: pero muy cansado. Esto, esto es el fin. Pero, pero, pero ¿qué es eso? ¿La línea de la costa? No, es algo mejor. Es un barco Winca. Una nave española, enorme.
1: La tormenta sigue arreciando y Coyan utiliza todas sus fuerzas para nadar en dirección a aquel navío. Y si bien parece que se acerca, no lo hace con la velocidad suficiente. Se va a ahogar antes de darle alcance. Pero de pronto, algo parece empujarlo hacia aquella embarcación. Como si un pez lo llevara en su lomo.
2: Y así en pocos minutos, Coyan nada junto al barco. He, he llegado. Es un barco enorme. Y por la música que se escucha, están dando una fiesta en su cubierta.
1: No solo porque sea winca la embarcación no le agrada, tampoco es por la música. En realidad el barco parece estar cayéndose a pedazos. La madera se ve podrida en muchas partes y las velas repletas de algas. Pero una gruesa soga cae desde la cubierta y Collan solo piensa en su salvación. Así que se agarra de ella y sube lentamente a bordo.
2: ¿Qué, qué, qué barco extraño? Hay una fiesta, ¿verdad? Pero solo bailan esas personas extrañas. Por negligencia, parecen calcu, brujos. Y esos que reman y reman, tienen la mirada perdida, como al él. Son fantasmas.
1: Y sospechando lo peor, Koyan se asoma por la cubierta y descubre que aquella criatura que lo ayudó a llegar hasta allí no es ningún pez. Es la misma Pincoya, que en este caso lo saluda y se hunde nuevamente en las aguas. En general... Se sabe que es la Pincoya la que se encarga de transportar los espíritus de los ahogados.
2: Entonces, no lo hice. No 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 llegué a salvarme. Es decir, que, que estoy muerto. He muerto en el mar.
1: Y entonces, uno de los Calcu, brujos, deja de bailar y le apoya sus manos gélidas sobre los hombros y Collan se sobresalta y gira.
0: Mi nombre es Miriam. Lobo. Bienvenido a Bordo del Caleuche. Eternamente.
3: Oye, Checho, a ti que siempre te pasan esas cosas, ¿algunas veces has visto un caleuche? ¡Ja, <risa> cómo lo no voy a ver, tu viola? Si lo hubiera visto, ya la habría llevado. Allá en playas lejanas, en noche de tempestad. Capiando el temporal, en plena travesía cruzó el lado fatal. Cayó un rayo a bordo y muere el capitán. Es el Caleuche, un barco fatal, navega sin rumbo y sin recalar, hoy día en Mañana en Kenal. de aquí para allá, de allá para acá. La gente al ver, le al pasar: Caluche, te no me hagas mal. Alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Y dicen que este barco anda buscando más y que ofrece cualquier cosa. Si uno le da su alma ah, Se si había escuchado eso igual En final desapareció Un chico mediano el otro día Una noche volvió al puerto Del cual año partió Envuelto en llama siempre Como una maldición Y cuentan que del puerto
0: Solo no se sé, comenta que el barco la llevó Mi infancia en los 80 acá en Río Grande, Tierra del Fuego Había muchísima, muchísima población chilena Así que muchas historias estaban contaminadas Eran compartidas entre, entre el sur, entre Río Grande y Punta Arenas Río Grande y Porvenir Y toda la gente que iba en constante movimiento de un lado a otro Así que nosotros de chico me acuerdo de chicos me acuerdo en la casa de, de un amigo que en el barrio de él había un negocio donde supuestamente nunca entraba nadie pero siempre tenían plata. La madre nos decía que habían hecho un pacto con el Caleuche. Que es el Caleuche, es un barco fantasma gobernado por brujos que recorre las costas de la Patagonia, Argentina y Chilena. Y tiene tres, tres cosas que hace principalmente. La primera es esta que decía de hacer pactos con comerciantes, que suelen ser negocios donde no, no hay movimiento, pero siempre tienen mercadería y dinero. A veces dicen que el comerciante le tiene que dar un hijo para que trabaje en el caleuche. Otra función del caleuche es, es rescatar náufragos, y dicen que los que están ahí adentro junto con los brujos son como idiotas, que no tienen memoria, que no se acuerdan cómo era su vida anterior. Así que cuando un barco naufraga los que están ahí en el agua tienen miedo de que aparezca el caleuche porque además dice cuando alguna persona las quiere, lo quiere ver enseguida se transforma en maderas, en focas en animales y... y se confunde ahí bajo el agua, porque el caleuche también puede andar por abajo del agua es un barco submarino, además dicen que de su interior sale música de fiesta que tiene como una especie de, de bruma verde que lo acompaña y esa bruma verde sería lo que hace la tercera cosa la tercera característica del Caleuche, que en algunas noches particulares llega a distintos puertos y tira sobre la ciudad esa niebla verde y esa niebla se mete en los cuartos de las vírgenes y las puede dejar embarazadas.
1: Y estamos escuchando de fondo música chilota para bailar, como si bailáramos arriba de un barco, tal vez Bueno, antes el relato justamente del especialista en Mitos de Tierra del Fuego y escritor En realidad oriundo de Río Grande Tierra del Fuego Federico Rodríguez Quien junto a Omar Girsik como dibujante, van recopilando justamente las leyendas del extremo sur de nuestro país. Y también compartimos justamente en muchos casos estas leyendas con Chile. Y justamente de Chile escuchábamos un vals que se llama El Caleuche, de la mano de Juan y Checho, un dúo folclórico de la isla grande de Chiloé, que está justamente en Chiloé, está a la altura de Lago Pueblo, en Chubut, pero justamente del otro lado de la cordillera. Los autores de este vals son también de la zona de Chiloé, Amador Cárdenas y Gabriela Pizarro Y este bal dice Es el Caleuche, un barco fatal Navega sin rumbo y sin recalar Hoy en día en Coquimbo, mañana en Kenac De aquí para allá, de aquí para allá La gente lo ve al pasar y grita al pasar Caleuche, Caleuche, no me hagas mal ...justamente de este barco, del barco maldito, un barco fantasma... ...vamos a hablar con el escritor y especialista en mitos... Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz... ...parece que este barco, el Caleuche, no solamente navega por el Pacífico... ...sino también viene para este lado, para el
2: Atlántico. Exacto, ¿qué tal Diego? ¿Cómo te va? Eh, sí, ¿no? Es una, una demostración de, de la fuerza de los mitos... no, desde cómo las historias trascienden y cruzan la cordillera... Eh, ...y se, se encarnan no, en nuevas comunidades... Y, y cambian a veces algunos elementos, toman otras formas, pero, pero la base de la historia es la misma. ¿sí? Eh, el origen está en Chiloé, ¿sí? en este archipiélago, eh, en el lado chileno, ¿no? que tiene toda una mitología muy, muy especial, muy, muy rica. ¿sí? Muchos seres míticos eh, habitan en, en este, el folclore de Chiloé. Y bueno y el caleuche, este barco ¿no? comandado por estos brujos, que, que llevan, según, según los habitantes de estas islas, ¿no? eh, llevan a, a las almas perdidas y, y, y no cualquier alma, no cualquier espíritu, sino aquellos que murieron ¿no? que pertenecen a los que murieron en, en las aguas y en el océano, en los mares y, y muchas veces son, son transportadas hasta, hasta el Caleuche, ¿no? hasta este barco por otro ser mítico, ¿sí? que es la pincoya. ¿Sí? que nombrábamos recién. Una suerte eh, de sirena. Una suerte de sirena que tiene esta, esta función, primero de, 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 de indicar cómo va a ser la temporada de pesca. ¿Mm? Si se si hace su, su danza mítica en, en, en la playa mirando hacia el mar, va a ser abundante, aseguran los, los pescadores de Chiloé, y si la hace de espaldas hacia el mar, va a ser una temporada magra. ¿sí? Eh, y, bueno, y además esta función eh, que tiene de, de ser como una especie de de ángel eh, que acompaña no a, a, lo, a los muertos, a los espíritus, en este último trayecto.
1: Y lo lleva al caleuche.
2: Y lo lleva al caleuche. ¿sí?
1: Exactamente. Y otra función, parece que, según lo que describí aquí Federico Rodríguez, este escritor de Tierra del Fuego, que también es una suerte de. Eh, el caleuche es una, una suerte de pacto con los comerciantes, ¿no? este Pero los comerciantes les tienen que dar un hijo o el alma propiamente de cada uno, ¿no? para justamente ganar dinero. Y también dice que hay una suerte de bruma verde que aparece cuando aparece el caleuche y que embaraza a mujeres, que es otra posibilidad también de la acción del caleuche. Pero,
2: fíjate la cantidad de características. También se dice que este, ya verlo nada más, verlo queda maldito. Ya sabés que el caleuche viene por vos. En algún momento vas a quedar este como estos remeros, ¿no? con la mirada perdida, eh, remando y remando eternamente. Eh, tiene muchas, muchas eh, características. Es muy rico este mito, por eso creo que ha navegado hasta las costas del Atlántico, ¿no? Del Pacífico al Atlántico. Ha pasado de boca en boca, de pueblo en pueblo. Y, y bueno, acá lo tenemos ya con, con todos este, estos, estos datos específicos, ¿no? Millalobos. ¿no? Este, ¿Qué significa Millalobos? Millalobos, bueno, también hablo un poco de, de, de esta mezcla. ¿no? De, de culturas. De lo español mi, con los mapuche. Claro, porque Milla sería oro en mapuche, mientras que Lobos, bueno, es más español, ¿no? Una especie de. de, 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 de lobos de oro, de, de, de. oros y lobos de mar, navegando por las aguas del Atlántico, en este caso. no Y, y bueno, este, esta, esta, esta persona, Milla Lobos, como el capitán de este barco, como el brujo de brujos, ¿no? que, que obliga ¿no? Al, al Caleuche a, a detenerse de vez en cuando. En algún, en algún puerto de alguna ciudad y, y muchas veces estos marinos, los espíritus de los marinos que bajan y...
1: y a ver a sus mujeres.
2: A, a sus familias, claro, claro. Y a decirles que están bien, que están bien que ellos siguen este, navegando, que, que siguen existiendo de alguna manera. Pero bueno, se cuenta que a veces cuando estos espíritus bajan, después de tanto tiempo, se encuentran con que sus esposas, sus esposos están ahora ya formando familia con otras personas, ¿no?
1: Y Kaleuche, que proviene justamente del Mapundungún, Kaleutum, que significa transformar, y che, que significa gente. O sea, sería una suerte de transformación de gente. Transformar claro. gente. Es una de las excepciones que tiene justamente Kaleuche. Por ahí una de las funciones, quién sabe, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar justamente uh, Quilapayún, famoso grupo justamente, que también en Mapuche significa Quilapayún, significa tres barbas, porque en realidad empezó como un trío en el año 65, después, bueno, fue este, más gente hubo en Quilapayún, incluso hasta hoy, porque está vigente hasta hoy este grupo, en donde estuvo Víctor Jara, dirigiéndolo también en su momento, donde Salvador Allende los nombró embajadores culturales, justamente hicieron gira por Europa, Argentina, Uruguay, y siguen hasta hoy, como decía, pero del disco del año 99, al horizonte vamos a escuchar Caleuche parte 1, y después vamos a escuchar la parte Parte dos. Y tanto de la parte 1 como de la parte 2, el autor es Rodolfo Paradalilo de Quilapayún, hoy radicado en Francia y que forma parte de este grupo desde el año 68, hoy como director artístico de la fracción francesa justamente de esta banda. Vamos con Caleuche, parte 1.
4: más importante de la mitología latinoamericana y por alguna razón el caleuche durante, en, en inexplicable a finales del siglo XIX, principio principios del siglo XX fue, se fue exportando el mito y aparecieron versiones del caleuche en Argentina en Uruguay, en la costa de Brasil en la costa de Colombia en la costa de Perú, pero hasta donde yo tengo entendido el, la, la figura del barco fantasma sudamericano original, es la del caleuche que aparece más o menos en el, entre el siglo XVII Y el siglo XVIII Cuando llegan los primeros asentamientos a eh, Conquistadores blancos a, a, a la isla de Chiloé Y se produce la mixtura ¿no? Entre los mitos cristianos Y los mitos eh, occidentales Que traen los conquistadores Con los mitos de la, de, la, de la zona Ahora hay una leyenda que puede ser La que origina esta mixtura Los... los los huilliches de la zona hablaban mucho de, de ciertos monstruos marinos hechos, con, hechos de madera, que eran como, como, como troncos que navegaban y se convertían en serpientes marinas y que vigilaban la isla, y se aparecían solo de noche, y rastraban gente, y las transformaban en, en muertos vivos. Entonces, de alguna manera, estas serpientes marinas de, de madera pueden haberse mezclado con el mito del holandés errante y haber originado el mito del caleuche. Y eso explicaría también el extraño nombre... Y lo que significa, ¿no? Insisto, y subrayo, es el transformador de gente.
0: De fábula. de fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchábamos recién a Francisco Ortega Ruiz, escritor, editor... Guionista chileno conocido por sus múltiples colaboraciones en revistas, series, películas y principalmente por la trilogía de los Césares, conformada por el verbo Kaifman del año 2015, Logia 2014, Andinia, la Catedral de Antártida de 2016. Y realizó varios programas sobre este mito, justamente. Un mito que aparece, eh, la del barco fantasma iberoamericano, ¿no? Él dice, por Argentina, por Brasil, por Uruguay está el Caleuche ahí dando vueltas, pero es originario del Pacífico, como decíamos nosotros de Chiloé, y esta mixtura de pueblos, que ver con esto, ¿no? Con los mapuches, con los españoles, ¿no? Que siempre hablamos de fábula, esta mixtura ¿no? Entre claro. lo español y lo eh, originario. Como todo se decir. mezcla,
2: exactamente, ¿no? Como esta evangelización que llega de Europa eh, muchas veces polariza eh, la, las... Este, las entidades ¿no? que, que formaban un equilibrio en los pueblos originarios. Eh, así que hay que estar atentos, muchas veces hay que rastrear esto ¿no? para encontrar la semilla eh, primordial de un mito.
1: Pueblos originarios justamente que son los mapuches, pero en realidad son los del sur, son los huiliches, como decíamos también en el relato del principio del programa, que es gente del sur en mapuche. Claro. Los huiliches son gente del sur, o sea, viene al sur, justamente en Chiloé parte este mito del caleuche. Y vamos a escuchar ahora de Quilapayún la parte 2, caleuche parte 2, y vamos a escuchar también más de Francisco Cortega Ruiz, este escritor chileno
5: Bailan en la cubierta Marinero y capitán Brujas
4: músicas para
5: enlezar A esos pescadores
4: que entrevisté alguna vez a un, a un, a un, a un pescador de Chonchi, que es un lugar de Chiloé, que me llegó el dato que había visto al Caleuche y habló y me lo describió como, una, como un barco largo, que lo había visto en la década del, la década del 40, y lo había visto. Eh, era un barco muy largo, muy luminoso y hecho entero de madera. Y cuando se lo hice dibujar, lo que este pescador me dibujó fue un submarino. Entonces ahí. Hay una cuestión muy, muy fascinante porque el mito se mezcla también con la conspiranoia, ¿no? Y la idea, que imagino que la compartimos con Argentina, de que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, jerarcas nazis llegaron en submarinos a las costas de la Patagonia de ambos lados del, de, del continente, ¿no? El, del, el Cono Sur.
1: Y escuchábamos primero la segunda parte, justamente del Caleuche por Quilapayún, del año 99, del disco Al Horizonte y después escuchábamos justamente a Francisco Ortega con más sobre el caleuche de lo que investigó este escritor chileno pero la primera parte del tema de Quilapayún dice Noche de luna, blanca fortuna, vela y mar y cielo y la barca Noche de luna, vuela y navega, embruja y ciega, calmas desconsuelos la barca o sea la parte 1 aparece ahí recién la barca Claro. El barco, el galeón, ¿no? para algunos es una suerte de galeón español. Vos me decías una suerte de canoa grande, ¿no? Para claro, el, en el origen chiloé
2: este, tal vez haya sido eso, en ¿no? una canoa grande que transportaba brujos y almas en pena.
1: Y la segunda parte, de, justamente de eh, Caleuche por Quilapayún, también las dos son letras de Rodolfo para Dalilo, dice bailan en la cubierta, marinero capitán, brujas, músicas para enlezar. A esos pescadores que seguirán aquel barco, dice... ¿No? Ahí están contando todo el mito que describíamos recién al principio, ¿no? En el relato, ¿no? la música, justamente arriba de la cubierta. Y el escritor chileno nos hablaba de algo más parecido a un submarino que a, una, que a un barco, ¿no? Claro. Este, hablaba de una suerte de, bueno, este es pescador que en los 40 vio algo que dijo el Caleuche en Chile, y no, parece que coincide ¿no? la época de los nazis, los submarinos. Bueno, él especula que podría ser un submarino que también se vio en costas argentinas, ¿no?
2: vos sabés que el, este, el barco fantasma es un sujeto dentro de, de, de los mitos y leyendas eh, vos sabés que si nos guiamos por relatos de, que se difunden por varios poblados eh, junto con el Caleuche hay otros navíos fabulosos y, y malditos que, que surcan eh, la larga costa de Sudamérica vos sabés que tenemos por ejemplo al, al Oriflama, que sería un velero español llegado desde Cádiz en 1770, que lo siguen viendo tripulado por marinos muertos y hay uno que es muy interesante que es el gigantesco Lucerna que en los relatos su silueta ocupa todo el horizonte, ¿sí? Y que es tan grande que para dar un paseo de proa a popa te lleva toda la vida.
1: Sí. Impresionante. Y o sea que se muchos puede... barcos pueden tener, de alguna manera, una, una excepción al Caleuche, pero bueno, tiene otros nombres. Pero claro, son, claro.
2: Bueno, en Punta Indio este, se ve a un barco en llamas de vez en cuando. Eh, es Mar del Plata. Se habla del Marcelina de Siriza, un barco fantasma que, que se lo ve navegar en días de tormenta. Así que es, es, es un, un subgénero dentro de, del mundo de los mitos y las leyendas. Esto de los barcos eh, fantasmas. Y bueno, el abanderado al que todos escuchamos nombrar alguna vez es el holandés errante, ¿no?
1: Exactamente, bueno, eso justamente nos decía también un poco este escritor chileno, ¿no? Este Ortiz Ruiz, que justamente podía llegar a ser esa mixtura claro. del holandés errante, esa ¿no? Mezcla. Esa mezcla también, por eso el caleuche, como decía, puede tener varios nombres. Acá Adolfo Pérez Mesa, del diario El Chubut, nos cuenta, él hizo una nota sobre el caleuche, nos cuenta que puede tener que ver mucho, que ver en realidad, la inmigración chilena ¿no? tardía de los 70, incluso antes... A nuestra Patagonia. A nuestra Patagonia, claro. justamente el traslado de esta leyenda que es más propicia de Chiloé. Claro. ¿Mm? Y también eh, vamos a irnos con Horacio Guaraní, con su tema Sueño de marinero, que aunque hable del amor, también menciona Noches de Blanca Luna, dice compañera, y habla de una pasajera, dice... ¿Será la Pincoya, digo yo, la pasajera? Digo, esa sirena, le hablará a ella porque le habla de una pasajera que la está esperando. ¿Y por qué no? Puede ser la Y habla de ese barco repleto de gente, que pueden ser fantasmas también, pueden ¿Cabes? ser los brujos, los calcu. Los calcu. Uh -huh. Pero nosotros, bueno, vamos a irnos justamente con Adolfo Pérez Mesas del diario El Chubut, contándonos un poco de la inmigración chilena, que puede tener que ver esto en el traslado del Caleuche del Pacífico al Atlántico, y también con Horacio Guaraní con su tema Sueño de Marinero. Nosotros nos vamos hasta el... Y nos vamos arriba del
2: Caleuche, hasta el mito que viene.
6: El Caleuche nos ha llamado bastante la atención porque eh, según cuentan, eh, también eh, aparece por el Atlántico, en, esta, en el litoral del Atlántico, aparece, han visto el Caleuche algunas personas, algunos lo cuentan que se lo contaron su antepasado y bueno, y esto como es, son leyendas, entonces este por ahí no tienen una base, eh, diríamos, verídica, no lo podemos comprobar, pero en la, en la imaginación de la gente está esa historia. Y en este caso, el Caleuche sigue navegando por las aguas tanto del Pacífico como por el Atlántico. Y cada abuela cada que lo cuenta eh, va, eh, le va agregando algún ingrediente más. En este caso aquí en, en la Patagonia argentina hay algunas abuelas que todavía cuentan esta historia, pero ya van quedando poco porque esto es parte de una emigración de hace 50 años. Chilenos que vinieron a esta parte de la Patagonia por trabajo y otros que también vinieron por cuestiones políticas y se quedaron a vivir acá con su familia. El, eh, como decía, este barco fantasma eh, está condenado a seguir navegando por siempre por los mares y también se ha visto en algunos lugares como en lagos.
7: A veces pienso que en esta quimera que voy soñando de hace muchos años no encontraré jamás la pasajera que solo viaja también. Siempre soñando Pero esta tan la fe de mis anhelos Por encontrarla un día en algún puerto Que en largas noches, muy largas, me desvelo Y la busco en la profundidad del mar abierto Luna blanca, compañera de mis nunca sueños muertos No la has visto en algún puerto a mi alegre pasajera Pensativa en la baranda de algún barco que venía De la Italia o de la Hungría, qué sé yo pero venía, venía, sí, porque una noche clara de estrella y flores de algún pálido enero Sé que vendrás con muchos pasajeros, con tu sonrisa que diosas te envidiaran Yo te imagino así, con ojos verde Francia, melancólica y triste la mirada Pero en tu pecho manantiales de esperanzas, torrentes de ternuras anheladas y en el altar del querer, tu amor y el mío será por siempre cual dos eternos idios. De
5: fábula de fábula.